0: Привет! Это сорок первый выпуск подкаста «Мысли и методы». Это конец второго абстрактного сезона этого подкаста. Первый сезон был до двадцать какого-то выпуска, когда подкаст выходил под названием «Хекслет». После этого он сменил название, сменил порядок выхода, периодичность выхода. И мы будем называть это вторым сезоном. Это все, что было этим летом, начиная с весны, по-моему. Это был интересный эксперимент. Осенью этого года, через месяц с лишним, примерно в сентябре, я планирую начать третий сезон, сделать новые, провести новые эксперименты, внести новые изменения, небольшие, не волнуйтесь, подкаст не становится э, сильно другим. А сейчас, до конца лета, я хочу рассказать о некоторых планах, немного расслабиться и снова посоветовать вам книги, фильмы и всякую такую штуку. Я не обещаю, но я постараюсь до конца лета, в, сентя... в августе, выпустить еще пару выпусков, которые такие междусезонные спешл выпуски э, очень нестандартные. Если у меня все получится, то это будут выпуски, не похожие на никакие предыдущие. К новому сезону я хочу сделать сайт. Это давно назревает, и главная идея, главная задача сайта. Сейчас у подкаста есть страничка у меня на русскоязычном блоге, где просто собраны все выпуски, там просто находятся плейлисты и ссылки. Но это, это не сайт. И сайтом я хочу решить задачу коммуникации, потому что у этого подкаста достаточно много слушателей, они, то есть вы, достаточно активные, интересные и клевые люди. Но у нас нет четкого канала коммуникации, и люди, когда мне пишут, очень часто говорят, что я не знал, куда написать, поэтому написал сюда. И я понимаю, что это очень некомфортное ощущение, потому что, во-первых, ты даже не уверен, что этот канал работает, во-вторых, ты не уверен, нормально ли это сюда писать и я думаю, многих это останавливает. Конечно, я всегда говорю, пишите мне на почту, после того, как я особенно прям попросил мне написать и рассказать. Очень много людей мне написали. Я со всеми общаюсь, я со всеми переписываюсь, это, это здорово. Но, наверное, не совсем правильно, что у нас нет такого четкого места, куда можно прийти и точно там пообщаться как со мной, так и с вами. Это вторая задача коммуникации. Мне кажется, что у слушателей этого подкаста есть определенные характеристики, то есть не каждый человек будет слушать такой подкаст, не каждый человек будет пытаться э, разбираться в этих темах или же просто слушать один голос. Обычно подкасты как минимум записываются вдвоем, и здесь один чувак час что-то рассказывает, и не каждый человек способен это слушать. Этот отбор по каким-то характеристикам, возможно, делает вас более близкими друг к другу. Мне кажется, выше вероятность, что вам друг с другом будет интересно. Возможно, у вас есть общие интересы, возможно, у вас есть похожие вкусы, возможно, вам есть о чем поговорить друг с другом или посоветовать что-то друг к другу. И такого места точно нет. Такого места нет не то что нечеткого, такого места нет никакого. Есть, конечно, комментарии, но это ничто. Сейчас есть комментарии на SoundCloud, где выходит сам аудиофайл. Есть комментарии на Patreon, которые доступны только патронам. В сентябре я хочу сделать сайт с главной его задачей какой-то канал коммуникации. Но я пока не знаю, как это лучше сделать. Мне нужна ваша помощь или ваши советы. Пока у меня в голове нет ничего умнее, чем какой-то форум, но я знаю, что форум может быть немного неудобным с точки зрения юзабилити или же просто совсем простым для общения, он может быть барьером общения. Вторая простая идея — это ну просто комментарий. Пусть там будет что-то вроде блога, где будут выходить новые выпуски, у каждого выпуска будет комментарий и можно общаться там. Но это, наверное, самый худший вариант, потому что если я смотрю на все сообщения, которые вы мне пишете, будь они в комментариях или в письмах, они очень редко связаны с конкретным выпуском. Очень редко вы, вы пишете «Вот я послушал этот выпуск, и вот что я хочу сказать здесь». Очень часто выпуски или серия выпусков наталкивает на, на какие-то размышления, и вы мне пишете просто какие-то идеи, или что вам в голову пришло, или... В общем, нет никакой четкой связи с выпуском И понятно, что, ну, значит, его можно написать к любому выпуску Но, опять же, это барьер Это какой-то ментальный барьер Потому что ты думаешь Окей, я хочу написать просто вот такая у меня мысль в голову пришла Написать это в последний выпуск Написать случайный выпуск Куда это? Что это? Эта привязка добавляет сложности Поэтому просто форум, где можно создать топик Абсолютно ни с чем не связанный Наверное, чуть более приятный вариант А еще задача, мне кажется Людям, и мне как минимум Иногда хочется поделиться чем-то Поделиться ссылкой на какую-нибудь интересную статью Или видео, или что угодно Поэтому мне больше всего, наверное, нравится Система, похожая как на Reddit, Где в сабреддите, в этом сообществе Можно создать топик с текстом Как на форуме, и туда могут писать люди комментарии А можно создать топик со ссылкой У него также есть комментарии, но Основная задача этого топика — это Предоставить ссылку на что-то Требование это, конечно, не использовать Никакие сторонние сервисы Я давно перестал доверять кому-либо э, Какой-либо компании Поэтому этот сайт должен быть э, У меня, он должен хоститься на моем сервере Он должен быть достаточно простым С точки зрения пользователей Достаточно простым с точки зрения поддержания Возможно, будет легче написать самому Какой-то просто мини-реддит Если у вас есть какие-то идеи или предложения Может быть, есть какой-то open-source продукт Подобный я знаю, как минимум, есть такой сайт Lobsters, lobster.rs. И это просто агрегатор ссылок с комментариями, похожий на Hacker News. И он опенсорсный, я на самом деле делал сайт Р, русскоязычный типа Hacker News, сборник ссылок для программистов. Впоследствии я его закрыл, но он использовал вот этот открытый движок, он, он очень приятный, он написан на, на рельсах, он простой, возможно, стоит его использовать Вторая задача сайта — это я хочу собрать некую карту топиков Уже 40 выпусков, было поднято много разных тем, некоторые темы были подняты несколько раз с разных сторон в разных выпусках, некоторые темы переподнимались или, или касались, мы их касались заново и... Если построить схему всего этого, то можно увидеть достаточно интересную картину с разными интересными связями и потенциальными новыми связями для новых выпусков. Я очень люблю подобную визуализацию, это что-то вроде реальной физической карты, где можно представить области знаний. Конечно, там в центре все самое основное связано с информатикой и математикой, и программированием. И сейчас вот мы в последних выпусках начинаем идти немножко в сторону, в какую-нибудь чистую математику или физику, я надеюсь, и... Если это представить эти карты, то можно увидеть, как разнообразно, как разнообразны маршруты мышления возможные мне хочется на сайте». Видеть какую-то такую карту, где человек может увидеть, что вот, вот эти точки мы покрыли. Точнее, не то, что прям покрыли, но мы были там. Мы были в этой точке, мы что-то там увидели, конечно, там бесконечное количество информации, конечно, мы не покрыли никакую тему полностью, но мы были в этой точке, и можно послушать что-нибудь о, скажем, теории информации. И это должна быть ссылка на соответствующий выпуск, может быть, даже на, на какие-то тайм-коды, чтобы можно было прям послушать. Вот вот здесь начинается обсуждение вот этой темы, вот здесь начинается обсуждение другой и, может быть, даже как слушателям вам стоит дать инструмент для навигации подкаста в будущее. То есть, если мы... У нас есть карта, где отмечены точки, где мы были, то есть еще вот здесь интересные точки, где мы еще не были, и вы можете голосовать за них. Это пока просто идея, я фантазирую. Вы можете сказать, вот мы хотим сюда. И, и я не обещаю, что всегда буду слушать большинство, но это интересная идея, мне всегда не просто выбрать тему, мне проще, когда у людей есть желание, и, может быть, это поможет нам всем. И третья задача сайта — это собрать всякие рекомендации, которые я здесь давал. У нас есть вот эти странные выпуски вроде сегодняшнего, где я рекомендую фильмы или книги, я попробую порекомендовать еще даже компьютерные игры — я иногда рекомендую их э, книги или фильмы или что-то, или упоминаю просто их в положительном свете в обычных выпусках, когда они приходят мне в голову. Было бы прикольно собрать это просто на одной странице. Здесь, наверное, выдумывать особо нечего, никакого софта или визуализации не нужно, просто страничка с этим набором и ссылками на соответствующие выпуски, где они были упомянуты. И мне кажется, это будет, будет прикольно. Я также хочу сделать... Канал в Телеграме, не группу, где можно общаться, чтобы не добавлять сложности опять в этот процесс выбора общения. К тому же группа — это просто бесконечный чат, который не очень хорошо мапится на идею какого-то конструктивного общения. Канал, где просто можно узнавать о новых выпусках или о чем-то, о каких-то новых объявлениях касательно подкаста. Я знаю, что для многих людей Телеграм стал заменой, точнее, он стал основным каналом получения информации, заменой RSS, заменой части твиттера и все такого. В этом моя задача на начало осени. Сайт с форумом в каком-то виде, карта топиков с возможным голосованием за будущие топики, страница рекомендаций и телеграм-канал. Если у вас есть идеи или пожелания или что угодно по этим темам, то пишите мне, пишите на почту контакт собачка орг. Я хочу посоветовать сегодня три книги. Две из них не художественные, одна художественная. Я кажется уже упоминал много раз художественную книгу может быть я ее даже рекомендовал поэтому извините я честно постарался пройти все эти выпуски и посмотреть я не нашел эту книгу но мне кажется я ее упоминал много раз по этой причине в том числе я хочу сделать сайт где все упоминания книг будут отмечены четко и мне не нужно будет шерстить выпуски Это книга проблема трех тел я думаю так ее перевели на русский язык three three body problem это название первой книги но так все называют всю трилогию у следующих двух книг другое название и у всей серии есть общее название, но как это бывает с каким-нибудь Властелином колец или Игрой престолов, какое-нибудь самое прикольное название становится единственным названием известным людям. И так все называют серию книг. Мы также будем ее называть Проблема трех тел. Я, наверное, упоминал как минимум первую книгу, когда ее заканчивал читать. И недавно я закончил читать третью заключительную книгу в этой серии. Я еще раз убеждаюсь, что очень редко попадается фантастика именно такая. Я не люблю рассказывать ничего связанного с сюжетом, поэтому я не буду это делать. Я хочу рассказать почему... «Подобная фантастика мне очень нравится?» И «Почему она может вам понравиться?» Или, наоборот, «Почему она вам может очень не понравиться?» Если почитать какие-то критические заметки об этой книге, если почитать, почему людям не нравится эта книга, то один из главных факторов — это плоскость персонажа, некая нечеловечность персонажей. И на самом деле, персонажи в этой книге выглядят комично, что ли. Даже не комично, а картонно. Это как будто не люди. Они не разговаривают как люди, они не ведут себя как люди. Это не персонажи у которых есть какие-то личностные классические в западной литературе этапы развития, изменения, драмы. Я с трудом отличал этих пер персонажей. Мне вообще всегда сложно запоминать и отличать персонажей по именам. В книгах особенно каждый раз, когда мне очень нравится по этой причине Kindle, потому что я могу нажать на имя и напомнить себе, что это вообще за человек. С бумажными книгами сложно, потому что в какой-то момент, когда становятся хотя бы пять разных персонажей, я начинаю путаться. Я начинаю просто не понимать иногда даже, как бы это хорошее, это, это плохое, это, это мужчина, женщина, кто, вообще что здесь происходит? И с этой книгой было еще сложнее, потому что там китайские имена в основном, все основные персонажи имеют китайские имена. И я себе еще усложнил задачу, потому что я знал, что в Китае используется система почти всегда, когда фамилия идет первой, как Иванов Сергей. Но если в русском языке мы иногда так говорим, мы иногда формально так пишем, мы, мы понимаем, что человека зовут не Иванов Сергей, человека зовут Сергей. И когда он знакомится, он говорит, меня зовут Сергей, и в художественной литературе Будет использовано чаще всего Или имя, или фамилия Но там не будет в каждой сцене написано Иванов Сергей вышел из дома Иванов Сергей подумала о ней И все такое Здесь же это всегда так Я знал, что первое слово — это фамилия Второе слово — это имя Поэтому я для себя решил Окей, я буду думать про имя Ну, мне так легче Я знаю, что вот это имя Вот это второе слово — это имя Поэтому... Но ни имя, ни фамилия Не похоже ни на что знакомые нам Это китайские слова Я начал путаться В том, что из них имя, что фамилия Иногда очень редко там используется только одно слово. Я думаю, окей, так это сейчас, когда используется одно слово, это фамилия или имя. Капитально потерялся и какое-то время просто вообще не понимал, что происходит. Мне приходилось перечитывать, мне приходилось прыгать постоянно и смотреть, кто, кто кем является. В общем, если бы в этой книге были не такие плоские персонажи, то, возможно, было бы просто легче следить за тем, что происходит. Но из-за того, что они плоские, из-за того, что они все похожи, они общаются одинаково, они мыслят как будто одинаково, они все описаны так, как будто их описывал инопланетянин, который никогда не видел людей вживую, но прочитал много книг. Притом прочитал много нехудожественных книг. Для многих людей это проблема. Они хотят видеть в книгах персонажей, они хотят через призму человеческой судьбы смотреть на вселенную. Они хотят через драму видеть развитие сюжета и каким-то образом связывать все с личностью. И для меня это не так. Мне просто, наоборот, всегда это было очень утомительно. И когда дело касается фантастики, то для меня самое большое, самое большое разочарование в фильмах и в книгах, когда я надеюсь на фантастику как на основной костяк, я хочу увидеть новые идеи, я хочу увидеть феномена... Я хочу mind blow сделать себе, да? Я хочу увидеть то, что в реальной жизни невозможно увидеть никогда. А очень часто писатели и режиссеры используют фантастику как фон для человечества, для личностных отношений, для развития персонажа. И очень... Часто можно встретить описание их мыслительного процесса, писателей и режиссеров. Самое обидное и удивительное для меня <laughs> — это услышать от них, что изначально они не хотели делать фантастику. То есть они изначально решали задачу показать какие-то личностные характеристики и сюжет в рамках драмы человеческих отношений и так далее. И потом они решили, что окей, а вот если добавить фантастику, то будет что-то проще. Это использование фантастики как инструмента решения задач драматургии. Для меня это всегда было просто разочарованием. Я, я иду на фантастику, я надеюсь, и, я, я пытаюсь игнорить просто все, все эти взаимоотношения, мне не интересно это, потому что, по сути, все уперлись в идею, что нам нужно повторить историю, которую все и так знают. Нам нужно повторить любовь, нам нужно повторить дружбу Нам нужно повторить взаимоотношения Мы все знаем Все эти истории уже рассказаны И да, ее можно рассказать на новом фоне Ее можно рассказать в Древней Греции Ее можно рассказать на другой планете Второстепенность фантастики Второстепенность по-настоящему новых идей Звучит для меня как-то унизительно Мы можем взять новую идею и исследовать ее, и сделать ее центром внимания Задать вопросы, которые никогда не задавались Может быть, не дать ответы, дать неправильные ответы на эти, на эти странные вопросы, которые никогда не задавались Но вместо этого очень часто мы видим, как новые вопросы не задаются Там, где можно их задать И просто упускается эта возможность «Three-Body Problem» — это не такая книга В ней нет никаких старых вопросов, связанных с человеческими отношениями, отношения между людь людьми, там, как будто их писал ребенок ну, или инопланетянин, как я сказал, они неинтересны. Если вы хотите именно такое видеть, если вам нравится видеть, как, как люди живут в человеческом мире, то эта книга даст вам ноль. Эта книга фокусируется на вселенной, на фантастике и на новых идеях. Это осознанное решение, я думаю, авт у автора... И это должно быть осознанное решение у читателя Из этой книги можно убрать все диалоги Заменить их на просто описание того, что произошло И ничего, по сути, не изменится Но идеи, масштаб идей, неожиданность идей просто поражает Это чистая, настоящая, такая жестокая, бездушная фантастика Она страшная, она интересная, она, она увлекающая И я советую всем как минимум попробовать Если окажется так, что именно такие книги вам нравятся То добро пожаловать «Вас ожидает жизнь» с минимумом книг подобных. Если вы знаете похожие книги, то посоветуйте их в будущем форуме. Да, подождите до сентября и посоветуйте их потом в будущем форуме. Я думаю, нам нужно будет делать всякие топики, где мы будем делиться советами по книгам, фильмам и другим ссылкам. Как обычно, после подобной книги меня сильно ломает. Я думаю, что теперь читать, как теперь жить? Мне посоветовали книгу Эдриана Чайковского «Children of Time», «Дети времени», видимо. По описанию и по отзывам она похожа на этот стиль, на это, на это бездушное фантастическое повествование. И я надеюсь, что оно мне понравится. Я ее только вчера начал читать, пока первые первые десятки страниц, да, оно завлекает и оно похоже. Вторая книга, которую я хочу посоветовать, я ее дослушиваю еще не до самого конца дошел, но уже готов посоветовать Это книга The Big Picture Автор Шон Кэрролл Шон Кэрролл это физик, который занимается популяризацией физики и науки У него есть очень интересный еженедельный подкаст Mindscape. У него есть несколько книг для широкой публики и на ютубе можно найти несколько его лекций и выступлений, там, TED, по-моему, или что-то такое Это очень интересный человек, у него очень четкое, адекватное сознание И оно выражается в коммуникацию просто супер Это один из редких людей, которые могут описать самые сложные идеи Физике любому человеку. И самое классное, что и в его подкасте, и в его книгах он фокусируется не только на каких-то конкретных проблемах физики, которые он изучает, но и на более широких идеях например, идеях философии или же идеях мет мета-науки, метанауки, метамышления. Например, в одном из выпусков и в одной из глав книг он пытается ответить на вопрос, пытается исследовать, возможно, ответы на вопрос, почему реальность. Есть, они а не нет Почему вселенная существует, Они не существуют. И может показаться парадоксальным или бессмысленным этот вопрос Но здесь есть много аспектов, которые можно обсудить И можно сделать разные интересные выводы или допущения В его подкасте он обычно зовет гостей И они общаются вдвоем И гости приходят из самых разных областей Иногда, и чаще всего это также физики Или люди науки как-то связаны с физикой Но иногда это специалисты в истории Иногда это специалисты в экономике Иногда это даже специалисты специалиста по вину. Вину? Вине? В общем, виноделие. <свят> и мне кажется, это очень здорово, когда человек, по сути, занятый копанием очень-очень узкой точки в человеческом мышлении, в человеческом знании, он изучает конкретную область физики, его интересует квантовая физика. Модель Эвер, это модель э, решения вопроса квантовой физики, что происходит, когда мы наблюдаем состояние частицы, и его точки зрения и Та область, которую он изучает, это интерпретация нескольких миров, что когда мы наблюдаем какую-то квантовую частицу и понимаем, что у нее есть такие свойства, то были другие вероятности, почему, куда они делись, что если бы мы наблюдали другое свойство, и его интерпретация, точнее интерпретация, которую он считает верной и он изучает, это фактически в этот момент Вселенная. Форкается, она разделяется на, на несколько И мы оказываемся в той вселенной Где мы наблюдали именно Такое состояние Есть другие исходы, есть другие состояния И они находятся в других, можно сказать, параллельных вселенных И у них есть свои версии Наблюдателей, которые теперь связаны С теми состояниями это самая чистая интерпретация квантовой неопределенности, и она не требует никаких дополнительных усложнений. Так вот, несмотря на то, что этот человек занят изучением вот этой очень-очень конкретной узкой области одной из наук, он очень разносторонний. И очень приятно, когда ученый не игнорирует совершенно не связанные с ним области. Не ни близкие, не не близкие. И с интересом обсуждает любые темы, начиная от истории и заканчивая... The Big Picture — книга, которую можно посоветовать всем, наверное, даже людям, которым физика неинтересна или, может быть, не всегда привлекала, она не будет очень долго описывать какие-то сложные физические законы, она не будет описывать астрономию и астрофизику и ничего такого. В общем, она попробует сделать из вас философа, философа науки, который пытается ответить на... Вопросы, для ответа на которые не обязательно иметь огромный математический аппарат или сложные инструменты или большой и коллайдер. Это книга, которая позволяет, как название намекает, взглянуть на большую картину вселенной в самом широком понимании этого смысла, на реальность вообще. Я слушаю эту книгу в виде аудиокниги, и раньше я всегда использовал Audible, audible.com. Недавно я открыл для себя сайт Script, script.com, и у меня двусмысленные... Нет, как это двусмысленный, вот, двоякие ощущения по поводу этого, этого сервиса. Он достаточно дешевый, и на нем есть много аудиокниг и, и просто книг, и журналов там, еще что-то, но я там только ради книг. Просто есть подписка, и не помню, сколько она стоит, по-моему, всего 5, 5 долларов в месяц. И она дает доступ ко всем этим книгам и аудиокнигам. Там их меньше, чем на Амазоне, чем на Audible. Не все книги там есть, но очень многие там есть. Где-то половина всех книг, которые меня интересовали, там есть. И это очень дешевый способ доступа к книгам. Более того, там можно два месяца получить бесплатно. Для этого нужно по моей реферальной ссылке перейти. Я ее дам в комментариях. Вы получите два месяца, я получу один дополнительный месяц. Как бы все здорово, но у меня не покидает ощущение, что это какой-то дисконт сервис, где экономят на всем, в том числе на качестве кода. Он не очень удобный, у него есть мобильное приложение, да, его можно слушать. Я постоянно нахожу там какие-то баги, там особенно в сложных конфигурациях, когда у вас там Bluetooth-наушники и вы управляете ими через третий какой-то девайс типа часов, все очень часто ломается. Такое ощущение, что у них не очень хороший тестовый отдел, потому что всякие нестандартные ситуации, не самые стандартные ситуации, приложение падает или не проигрывает, или что-нибудь с ним... Нехорошее случается, если вы слушаете через Bluetooth, и вам позвонили, и просили трубку, или что-нибудь такое. Ну, вы понимаете, сложные конфигурации, которые, по сути, должны были отлаживаться на уровне QA. И как бы есть ощущение, что да, это дешево и доступно, но ты платишь за какой-то не очень качественный товар. Но в большинстве случаев все окей работает, и самый главный контент этот есть, их, его можно читать, его можно скачать и получить доступ по офлайн. И можно читать просто через браузер на сайте И читать и слушать а, Так что попробуйте а, Вы добавите и мне немного дней И себе получите два месяца вместо стандартного одного месяца Но я, я как сказал, я, я, если вам очень важно качество И не важно, сколько денег тратить на это То я бы посоветовал, наверное, даже не париться И, и использовать только Amazon там и Audible и Kindle Третья книга, которую я хочу посоветовать, называется «Why Information Grows». Автора зовут Сезар Хидалго. У него есть несколько видео на ютубе, я их еще не смотрел, они у меня в очереди стоят. Я часто захожу в местную библиотеку, и там есть обычно в каждом, в каждой, в каждом отделении есть стол с книгами, которые люди просто оставляют. Я иногда там скидываю ненужные мне книги, иногда просто что-нибудь интересное себе забираю. И из одного таких столов, по-моему, я эту книгу и получил. Я обычно ничего хорошего, феноменально хорошего там не нахожу. Здесь меня просто привлекла обложка и название, и я не ожидал ничего от этой книги. Она мне полгода пролежала на столе, и недавно я ее взялся наконец читать, и оказалось, это именно... То, что я очень люблю, это описание теории информации. Там немного квантовой физики, там немного экономики. Там очень интересная интерпретация того, как можно взглянуть на Вселенную с точки зрения плотности информации. Любая планета с цивилизацией, такая как Земля, например, будет плотным таким ярким оазисом информации. Не живой Вселенной, любые звезды, планеты и системы — это... Системы, содержащие информацию Любая упорядоченность, любая система Которая там работает, эта информация Вот звезда содержит в себе информацию Потому что там, там есть некоторая конфигурация Но она очень близка к максимальной энтропии Да, она не такая, как максимальная энтропия Которая нас ждет всех, видимо, в конце вселенной Когда все будет равномерно И ни ничего не будет, ничего не будет уделяться Но это все равно достаточно Низкоплотная информация Если посмотреть на Землю На количество информации на Земле То это просто на порядки, порядки больше, чем где-либо во Вселенной. Я говорю не только об информации, которая в нашем бытовом мире существует, такая как этот подкаст, книги, тексты и так далее, но любая упорядоченность, любая четкость и системность, созданная благодаря энергии и поддерживающаяся благодаря энергии Если мы сдадимся и мы ничего не будем делать То постепенно все из-за энтропии уйдет в ничто Уйдет в равномерную кашу Все разложится Но мы работаем очень сильно Мы используем энергию для того, чтобы поддерживать целостность этой информации У нас есть структуры, у нас есть здания У нас есть не каша металла А четкие строения из металла Где существует порядок Очень четкий и нужный нам порядок Атомов. С этой точки зрения, если просто иметь такой телескоп, который показывает, знаете, как, как тепловые визоры, которые показывают, где более горячие и холодные точки, если взять такой визор, который показывает плотность информации, то и посмотреть на там Млечный путь или Вселенную, то Земля, если нет других подобных планет, Земля будет просто очень яркой звездой, которая светится от количества информации. И здесь приходят в голову идеи для фантастических книг или фильмов, где информация, если особенно если вся вселенная это, — это голограмма, ну или вся вселенная — это симуляция в какой-то какой другой информационной системе, то информация может быть основным, основной ценностью, основным ресурсом. Не кислород, не золото, не деньги, а информация может быть самым важным и ценным ресурсом. И могут быть Какие-то цивилизации, которые охотятся за информацией, охотятся за любой неэнтропийной, любой, любой антиэнтропийной системой, потому что они умеют из нее получать обратную энергию. Ну, это у меня просто уже, меня понесло. Это интересная книга, я ее не дочитал еще, я, видимо, люблю советовать книги, которые не дочитал, но из того, что я успел прочитать, я точно знаю, что я могу ее посоветовать, даже если дальше будет просто бред, но я думаю, там и дальше будет все намного интереснее. У него есть доклад на ютубе, где он пошел в Google и там выступил с докладом с такой же, с таким же названием Why Information Grows. Я так понимаю, это будет просто более короткая версия книги и если вам, если вы не готовы читать эту всю книгу, то попробуйте посмотреть эту лекцию. Я тоже добавлю ссылку в шоу-ноты. Мне кажется, достаточно долго опять получилось. У меня есть еще несколько фильмов, которые я хочу посоветовать. Есть еще плохие фильмы, которые я хочу посоветовать не смотреть. И есть две игры. Я пару лет назад Назад купил PlayStation и это первая игровая приставка с детства, которая у меня есть. В детстве у меня был Сюбара, о котором я много говорил. И, по сути, вот этот супер Nintendo, по-моему, то, что мы назвали Дэнди. И с тех пор у меня не было компьютерных игр, по сути, никаких, кроме, может быть, Half-Life там и, и какого-то футбола. И не было приставок. Пару лет назад я купил PlayStation, и пока очень мало в него играл, и прошел всего две игры. И я хочу их посоветовать вам. Я думаю, если вы геймеры, то вы ничего нового не узнаете. Но если вы такой человек, как я, который думает, ну, игры — это не для меня, это непонятно зачем, то, может быть, я вас убежду, убежу, убежу, смогу убедить, что это может быть интересно, это, это довольно интересная форма искусства. И если не относиться к этому как, если не увлекаться этим, как настоящие геймеры делают, а просто иногда иметь доступ к этому виду времяпровождения, особенно зимой. Я летом почти не играю, а вот зимой мне очень нравится сесть как-нибудь вечером в тьме, и поиграть в интересную игру с интересным сюжетом это еще один источник фантастики для меня но я перенесу эти книги и игры на следующий странный межсезонный выпуск который я постараюсь записать в ближайшие недели в августе ну все пока